0: Hrdradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Prender, en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Hrdradio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeant d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast et en vidéo, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, HRD Radio, Thierry TV, à mes côtés, pour animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie, bonjour Sophie.
2: Bonjour Alain
1: Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRD Radio .TV. Bonjour Richard. Bonjour Alain. On parle de diversité en 2030, mais dès maintenant aujourd'hui Richard. Hein. Effectivement,
0: je vois que vous êtes très très au courant et très au fait de l'ouvrage de notre invité puisque nous recevons aujourd'hui Laurence de Révanière, directrice générale adjointe d'entreprise et personnel, co-auteur de Diversité en 2030. Quel futur voulez-vous construire Bonjour Laurence.
3: Bonjour. Alors,
0: vous êtes Lorraine, vous avez fait euh, prépa HEC, le SCEM Marketing Vente, mais avec une sensibilité RH quand même. Hein.
3: Tout à fait. Dès le départ, euh, ça m'a beaucoup euh, intéressé. J'ai suivi euh, quelques options supplémentaires. Parce que je viens de Lorraine, hein, vous l'avez dit. Oui. Donc, euh, région sinistrée où l'humain... Euh, il y a
1: de la Mirabel, il fait toujours beau, notamment en été. Vous
3: avez remarqué sympa. également. Et j'ai fait les deux villes parce que j'aime faire des ponts. Donc, euh, j'ai habité dans la région. Y dans la région deux, quoi, qu il y a combien entre les deux 50 km être. Je ne me rappelle plus, parce que tout ça, on le surmonte.
0: <rire> C'est cas, Votre parcours, en tout cas, est très riche. Et en trois temps, un business, RH et conseil, avec toujours quand même en fil rouge l'humain comme facteur de performance économique. Comment ça se concrétise, ça
3: alors ça se concrétise par une façon de faire, de toujours regarder euh, quelles sont les conséquences pour les personnes, et même en amont, de prendre leur avis. Donc c'est vraiment une logique euh, globale. Et ça se concrétise aussi par euh, des projets où j'ai toujours veillé à équilibrer euh, l'obtention des résultats, ça, ça m'est très très cher, et également pas à n'importe quel prix.
0: On est d'accord. En 2017, vous devenez DG adjointe du réseau entreprise et personnel. Ça, c'est un réseau qui compte en RH
3: Alors, c'est un réseau qui compte, qui a fêté ses 50 ans, euh, qui a marqué la fonction RH. Et au-delà de la fonction RH, c'est euh, vraiment un, un enjeu de, de performance équilibrée. Plus que la fonction, ce qu'on défend, c'est l'aventure humaniste et bien sûr euh, l'obtention de résultats économiques, mais la prise en compte des hommes et des femmes qui euh, constituent euh, l'entreprise et que ce soit les managers ou les RH. Vous voyez, c'est plus cet enjeu-là. C'est un réseau qui est constitué
1: de DRH ou il y a d'autres personnes
3: Des DRH, des dirigeants, des managers. Euh, L'essentiel, c'est quand même la fonction RH, parce que bien souvent, euh, c'est la fonction RH qui impulse hein, les bien enjeux sûr, humains. Si elle ne l'impulse pas, on a pas un de, problème. vous avez combien de
1: membres, si je puis dire, ou de, 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 de Alors, on
3: est aussi euh, aux alentours d'une centaine d'entreprises, hein, tous secteurs euh, confondus. Et ensuite, comme c'est plutôt des grosses structures, ça fait des milliers euh, de membres sur euh, certains sujets. Bravo On a 8000 membres, voilà.
0: Richard Et, Et enfin, donc 2020, j'en parlais au début, vous coécrivez Diversité 2030, quel futur voulez-vous construire ouais. Pourquoi
3: alors, pourquoi c'est né En fait, notre valeur ajoutée, c'est toujours d'aider les, les entreprises de notre réseau. Et donc, ça ne vous étonnera pas, c'est né d'un échange avec EDF en particulier, qui euh, avait déjà des années d'engagement dans les questions de diversité, mais qui euh, voulait réfléchir à quelle inflexion. Et donc, c'est vraiment euh, des travaux avec euh, un enjeu prospectif, mais à viser utilitaire. Qu'est-ce qu'on doit accompagner comme transformation Quelles sont les situations qui vont se poser à nous avec vraiment l'enjeu que ça se traduise ensuite dans les politiques et dans les plans d'action
1: Sophie Sanchez
2: alors, bon anniversaire entreprise et personnel déjà. Merci. Euh, Est-ce que ce livre s'adresse à, à tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son périmètre géographique, national ou international
3: Alors, c'est vrai qu'on a plutôt visé euh, les problématiques de grandes structures, tout secteur d'activité, avec euh, une approche internationale. Pour autant, que je pense que tout ce qu'on soulève hein, comme tendance potentielle, elles peuvent intéresser la
2: réflexion de tout toute Entreprise aujourd'hui, vraiment. Alors, cette étude livre quatre scénarios pour euh, 2030 sur la diversité dont certains sont, sont alarmistes. Alors, que
3: sont-ils Alors, on a effectivement identifié quatre scénarios alarmistes, oui, parce qu'on pousse les curseurs, hein, c'est vraiment l'enjeu de la prospective. Alors, quels sont-ils C'est un premier scénario autour de l'idée d'hybridation généralisée. Ça veut dire qu'en 2030, imaginez, vous êtes dans un monde où vraiment les dix dernières années, là, on favoriser et encourager tous les brassages. Donc on a tous un peu de mélange en nous, et dans les entreprises, on veille à ce que les collectifs et une part d'hybridation à tel point que ça devient une nouvelle norme. Ça, c'est hybridation généralisée. Deuxième scénario, c'est le règne des individualités. Là, je change de scène et de science-fiction et c'est l'ère du moi. Le jeu prime sur le collectif et à tel point que vraiment l'individu va revendiquer vis-à-vis -vis de ses DRH, ses dirigeants, d'être pris en compte, mais dans sa globalité. Hein, c'est pas seulement les compétences, c'est ma vie, c'est ma famille, c'est mes envies, c'est mes cercles, et puis ben, je m'adosse à des groupes au gré de, de mes envies. Troisième scénario, on est euh, dans l'idée de backlash qui est caractérisée par de la nomination, euh, des coups, euh, de l'entrechoc, et vraiment le, le fond d'écran hein, de, de ces scénarios-là, c'est que euh, c'est la guerre entre différents groupes sociaux, et à qui prendra le pouvoir, et finalement, quel sera le dominé, quel sera le dominant Donc on est dans un scénario avec des mais collective et, et du, du communautarisme entre, entre guillemets. Et un quatrième scénario qui est assez transverse finalement aux trois autres qui s'appelle TechFrac. TechFrac pourquoi Parce qu'en 2030 si on se projette et eh bien la technologie aura une place véritablement centrale et elle aura une place tellement centrale qu'elle aura permis sur les questions de diversité à résoudre certaines problématiques euh, exit euh, le handicap euh, physique, mmh. vos capacités cognitives, elles seront complètement euh, boostées. Pour autant, on aura de nouvelles formes de fractures et de nouveaux risques qui seront afférents à ça. Donc on en cite, alors, bien évidemment la reproduction des discriminations via les algorithmes, mmh. mais c'est aussi les risques de santé mentale. Enfin, on l'a vu, hein, période passée euh, nous donne raison. 100% d'itération par le numérique. On finit tous complètement euh, HS. Et puis ça sera aussi des fractures qui vont se nicher sur la question des compétences. Euh, si c'est pas accompagné dans les entreprises, on va se retrouver avec des collectifs qui seront clivés, avec ceux qui seront capables de travailler avec la machine, d'apporter une valeur ajoutée, qui feront preuve d'inférence, et puis les autres. Et puis on imagine aussi du techno Techno-communitarisme, par exemple, les surconnectés, les autres. Les populations de e-gamers, les autres. Et donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de tendances qui, si elles ne sont pas prises en compte, si elles ne sont pas accompagnées, vont générer encore d'autres formes de fractures dans le vivre ensemble et dans le
2: travailler ensemble dans les entreprises.
1: Plein de bonnes nouvelles, Laurence. Oui, tout à
3: fait. Je vous remercie de m'avoir euh...
2: invité. <rire> et est-ce que votre regard a changé par rapport à la, à la crise sanitaire qu'on qu qu traverse Parce qu'on a vu aussi des, de beaux exemples de solidarité. Oui, et, et heureusement, et c'est oui. ce qui nous laisse un
3: espoir, d'où le titre de l'ouvrage, qui est « Quel futur voulez-vous construire hein? ?». Encore une fois, je le disais, c'est de la ouvert, prospective, quoi. donc c'est un territoire à bâtir. Et c'est ça qui est important. Donc nous, on joue notre rôle d'alerte, euh, justement, pour inviter les entreprises et les dirigeants à euh, actionner les leviers qu'ils ont à la main avec leurs équipes. Et il y a un terreau qui est Très, euh, qui permet d'espérer finalement parce que mmh. on a vu dans cette crise de la solidarité mais on a vu aussi un certain nombre de tendances que j'ai citées qui se sont euh, confirmées hein, renforcement de l'individualisme mmh. on mmh. le voit aussi hélas euh, la cancel culture là qui accomplit euh, des marches, hein, on voit quand même un certain nombre de signes qui nous font dire oui, pour l'instant, les tendances et les lignes de force qu'on a identifiées, attention, gros
2: warning. Ouais. Sophie Alors, sur les politiques de diversité des entreprises d'aujourd'hui, vous, vous trouvez qu'elles qu ne portent pas forcément sur la diversité, mais qu'elles sont plus portées sur des questions de, de, de discrimination, comme le, le handicap, comme l'égalité femmes-hommes, et qu'on n'est pas forcément dans la diversité, mais à un moment donné, les deux se rejoignent quand même Alors,
3: bien sûr que les deux se rejoignent. En même temps, ce sont des finalités qui sont différentes, quand vous êtes dans une approche de prévention de la discrimination, vous recherchez avant tout à éliminer des risques discriminatoires, vous vous mettez dans une vision quand même assez juridique et ça il y a des sociologues qui l'ont très bien montré, vous introduisez un rapport dominant, dominé, victime, euh, bourreau. Donc euh, c'est important et il euh, n'y a vraiment pas de déni à voir sur ces questions-là, mais ça ne suffit pas. Une approche de diversité, elle a vocation aussi à être orientée sur la cohésion sociale. Et moi, ça me semble éminemment important en ce moment d'avoir un enjeu de rassemblement mmh. et pas de séparer les gens parce qu'ils répondent, ils cochent tel cas, mmh. si vous voulez. Or, dans les... 10, 15 dernières années passées, parce qu'aussi il fallait avancer, parce qu'aussi euh, on avait des progrès à faire, c'est vrai qu'on a été très focalisé sur certains des critères de discrimination, parce qu'il faut avancer aussi sur le terrain, mmh. mais on est à un moment donné où justement euh, on voit les limites de ces approches-là, ce qu'elles peuvent générer également, et donc l'idée c'est de se dire euh, il y a une nouvelle dynamique à impulser compte tenu de toutes ces évolutions euh, qui sont euh, les nôtres et, et que l'on traverse euh, tous, euh, tous ensemble. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un presque plus l'autre pour pas tomber dans le déni de la discrimination, justement.
2: Alors, quels con quel, quel conseils pratiques donneriez-vous aux au DRH qui nous écoutent, justement, pour euh, améliorer leur politique diversité ou peut-être commencer, euh, commencer à travailler sur le sujet
1: Vous avez trois heures, Laurence.
2: <rire> Bien sûr. Euh, alors, les,
3: les conseils, il y en a de plusieurs ordres. C'est déjà de partager au sein de l'entreprise ce qu'on appelle diversité. Quand vous faites un tour de piste, c'est pas moi qui vous interroge, mais on aurait pu faire un tour de table. Pour vous, qu'est-ce que c'est la diversité Souvent, c'est, euh, une chose, femme, homme, mon âge, etc. Donc, il y a à engager quand même euh, une expression là-dessus. Ça, ça peut être léger, ça peut être fait très rapidement ou au travers de groupes focus. Parlons-en, qu'est-ce que c'est pour vous Et on se construit ensemble une vision y compris euh, au sein des CODIR, hein, pour mmh. l'avoir fait, euh, quelquefois. Et le plus souvent, on arrive avec chacun notre vision, euh, notre histoire. Et donc, on ne parle pas de la même chose. Donc, s'il y a une action essentielle, c'est déjà s'accorder le terme, le langage commun. La c'est ouais. la base. Ensuite, on a vraiment besoin de travailler certains thèmes, au-delà des critères de discrimination. Je l'ai dit, certains euh, ne sont pas euh, nouveaux. Mais moi, je trouve qu'on parle encore trop lorsqu'on parle de diversité des cadres, la trajectoire des femmes cadres, etc. Mmh. Donc il y a à revisiter, je pense, aussi les préoccupations et certains objectifs pour embarquer tout le monde et prendre les choses bien en amont. On a de nouveaux euh, sujets aussi qui sont à traiter, les nouvelles façons de travailler. On, voit, on identifiait déjà euh, des lignes de failles, on en voit encore plus je peux même pas dire post-Covid, mais oui. post le premier semestre, là, entre ceux qui ont pu bénéficier du télétravail, ceux qui euh, n'ont pas pu travailler dans cette forme d'organisation, on voit qu'il y a des clivages. Et la première des choses, c'est de pouvoir en parler avec les salariés et de les embarquer. La deuxième action, c'est de poser un cadre et de se dire c'est quoi notre cadre commun, c'est quoi nos langages communs euh, et c'est quoi nos actions prioritaires et dans pourquoi, qu'est-ce que ça apporte à la stratégie de l'entreprise. Faute de quoi, on est sur des sujets qui sont trop hors sol aujourd'hui et donc les managers ils voient arriver ça comme une injonction paradoxale en ne voyant même pas le rapport avec euh, le business. Mmh, et, et donc et il y a oui, des bien. liens et des des explicitations à, à retrouver pour recréer du, du sens et que ce soit vraiment un sujet qui apporte plus que qui ne demande au manager. Hmm.
1: Alors, on aime bien euh, des sujets aussi savoureux à bord de HRDRadio.tv, notamment la cuisine. Et côté oui. cuisine, Laurence, il paraît que vous êtes la championne du monde du crumble d'agneau.
3: Alors, je ne sais pas s'il y a un concours de crumble d'agneau, mais il paraît que je réussis bien le crumble d'agneau. la famille euh, le dit, tous si les copains. Confis, et oui, voilà. Euh, Peut-être vous, un jour. Euh, si, euh, ah bah voilà. avec,
1: avec, avec <rire> on a 12 000 auditeurs, mais si vous avez une grande cocotte. Et alors, dites-nous, la côté vin, vous aimez les, les bons petits vins Votre dernier coup de cœur, c'était quoi Avec modération, toujours. Alors,
3: moi, j'aime bien les vins. Je ne suis pas une experte en vin mais j'aime bien les vins alors là, mon dernier du coup le rouge de coeur... blanc ben, j'aime bien les deux. <rire> Vous excusez pas, pas il voilà, le rosé euh, non mais euh, les vins les blancs et pour répondre à votre question, j'ai découvert les vins de Savenière en Anjou. Ah c'est euh, très bien ça avec ouais.
1: Nicolas Joly. Et pour terminer alors, côté lecture, votre dernier coup de cœur, dernier bouquin acheté qui est bien ou qui est pas bien
3: Alors qui m'a marqué que vraiment j'ai euh, adoré c'est euh, l'article 353 du code pénal. Hein. Et alors c'est un titre c'est c'est Tanguy Viel, je je le connaissais pas <rire> cette, cette auteur et c'est un livre terriblement humain, profondément humain, euh, qui euh, voilà, euh, nous met dans la question de qu'est-ce qu'on fait quand on a des choix cornéliens, quand on est juge et quand on se retrouve là en face euh, de mais
1: des choix. Et, puis, et je ne vous des en des dis pas plus, parce qu'autrement,
3: qu je vais, comme dit mon fils, vous spolier. Oh, mais vraiment, je le une, conseille. Une note Il sur 20, 18 beau.
1: sur 20, Laurence 18 sur 20 pour le bouquin
3: ah, même 19, allez, oh, 19
1: merci beaucoup Laurence merci également à vous Sophie Richard fin de ce numéro de HRDRadio.tv retrouvez tout en notre actualité sur nos comptes Twitter LinkedIn et Facebook on se donne rendez-vous jeudi prochain 14h précise pour une nouvelle émission
0: l'invité de la semaine de HRDRadio.tv
2: une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie